0: Och välkommen till Islands hästpodden. Idag sitter jag med Peter Stålhammar. Hej, välkommen. Hej. Du, vi tänkte att vi skulle prata med dig om lite ändringar inför tävlingssäsongen 2017. Men först, för de som inte känner dig, hur skulle du beskriva dig själv? med Peter?
1: Peter är en idealidiot, idiot, ska jag säga, just nu. Men snarare så att jag började med... Islands hästar på en tur i 86 87. Och vi köpte våra första hästar ganska snart efter det så det jag håll på. Och just nu har vi vi börjar med två och nu har vi nio stycken.
0: Ja, det är konstigt hur de här vallackarna kan bli
1: fler på något vis.
0: Mm. Du, vad har du för funktion inom Sifta?
1: Inom Sift är jag IT-ansvarig i eller ansvarig för IT-frågor inom TS Det är min lilla roll.
0: Ja, ah, Okej, okay. och TS är tävlingsektionen.
1: Precis. Mm.
0: Du, det är ju nya nivåer i SIFT-tävlingar. Eh, varför, varför blev det det? Kan du beskriva hur det nya systemet fungerar?
1: Ja, grunden till det hela är ett Resultat av det jobb eller det problem vi hade förra året med säsongen med veterinärkraven och så vidare. Om du kommer ihåg det helt plötsligt behöva ha veterinär på plats hela tävlingsdagarna och så vidare. Mm. För att man började en ny tolkning av Jordbruksverkets föreskrifter för veterinär vid tävling. Mm. Eh, och vi ser, och såg ganska snart när vi pratade med Jordbruksverket att våra tävlingssystem passar inte alls in i det. Den gruppering som är jord utan den, på något sätt har vårt system klassats in på på samma sätt som eh, hopp och dressyr och liknande tävlingsgrämmar där man har en ökad svårighetsgrad ju, ju högre upp du kommer i systemet. Mm. Och det, man hade då lokala tävlingar som lägst nivå och sen blev det regionala och nationella och så vidare. Men eh, det passar inte riktigt in för med en hoppning så blir det svårare ju högre upp du kommer på en regional tävling. Det är högre hinder och, och svårare på på regional nivå och ännu svårare på nationell nivå. Men uh, vi rider ett t program program rider vi likadant i, liksom, på en lokal tävling i, på Gydas bana samtidigt som man rider ett t program på SM. Liksom. Det spelar det samma sak. Det mm. enda som skiljer är domarnas utbildning. Liksom, då, deras kompetens.
2: Mm.
1: Så när man då pratar med jordbruksverket liksom, hur, hur får vi det här att ändras? Liksom? Och då säger de att jag föreskriften, det är ju ingenting man ändrar i en handelning så där. Det, det tar ju minst ett år innan något sånt ändras. Mm. Så då fick vi råd att ja, ni får väl se över då. Så, så det är, den på som den, är på det som liksom.
2: är På den vägen
1: är det liksom. Och när man ändå håller på där, då blir det ju svårt att liksom fortsätta ha kvar samma begrepp. Då behövde man en, en, en ny start helt enkelt. Så mm. att, nu är alla våra tävlingar lokal, lokala tävlingar för det är alltid en lokalförening som ordnar tävlingen, så att det, då kallar vi det så. Det är lokaltävlingar. Men så har vi det i olika nivåer baserat på lite återkoppling till det gamla med nationella och regionala, så att säga, men att man har, man har helt nya beteckningar på allting. För att det ska komma från det gamla och sen så börjar man på något nytt.
0: Mm. Vilken nivå är till för vilka
1: ryttare då? Är det nivå 3, det är ju egentligen det som vi hade för som vi kallar lokaltävlingar.
2: Mm.
1: Och nivå 2, det ska väl egentligen motsvara då, de regionala samlingarna vi hade så att det, det är de som siktar lite högre mm. man säger då. Mm. Och nivå 1 det är det liksom då våran höga nivå
0: är SM-nivån så att
1: säga. Ja, precis.
0: Behöver man börja från nivå tre med en ny häst för att ta den uppåt i systemet eller får man gå in på en annan nivå?
1: Mm. Det behöver man inte. Man kan gå in på den nivån man finner lämpligt för hästen så att säga.
2: Mm.
1: Det enda som kan vara en spärr är till nivå ett-tävlingarna. Där, där är det endast landslagsmedlemmarna som kan plocka in nya ekipage utan att ha klarat kval- gränsen till nivå 1 just Medan det andra, andra måste ha ridit, ridit den grenen på upp, uppnått den poängen som behövs för nivå 1 tävlingar och det kan de göra på vilken tävling som helst och har de väl gjort det en gång så, så är de berättigade att rida nivå 1 mm. och det gäller ju alla som har nu när vi införde det här med nivå 1 och en kvalgräns till nivå 1 den satte vi på den nivån så att alla som red SM förra året är ju i princip eh, klara för nivå 1. Mm. Och Det var tror jag det som var ett litet missförstånd när alla trodde att när vi börjar med kvalgränsen då måste vi kvala om igen. Okay. Så, st- så stressen på tävlingen blev enorm i början tills folk förstod att aha, Jag har ju ridit på den här poängen en gång i tiden då, då är ju
0: Då gäller det fortfarande.
1: Ja, precis. Mm. Så den gäller, och man kan inte kvala ner sig så man behöver inte ha den där jakten på Kvalpoäng hela tiden har du har du ridit 650 gånger i tiden med med ditt ekipage? då är ni upplever ni på det så att säga hända så länge ni
2: mm. håller på. Mm.
0: Så, så man kan kvala både från nivå 3 och nivå 2 då. Ja. ja. Mm.
1: I alla fall för att komma upp för, för att få tala på nivå 1 tävlingarna.
0: Ja precis.
1: Och är det sm kval så är det lite andra, andra krav så att säga. Det, kan kvala till SM på, på... Det är också en nyhet vi har infört till SM i år, det är att ha SM-grenar i F2, V2, T3 och T4, så att man rider flera på banan.
2: Mm.
1: Det är också en, ett resultat av att vi, vi har sett det, att SM har ju vuxit och vuxit och vuxit, men det, det liksom har nått smärtgränsen för hur, hur roligt det blir och, och, både för publik och för domare och och ryttare, att man har kanske 45-50 ekipage i en gren.
0: Mm, och så rider de
1: en och en hela tiden? Ja, rider en och en så att mm. det är kanske åtta timmars uttagning i vissa grenar. Det det,
0: mm.
1: nej. Det, det, och då kan det inte växa mycket mer heller. Då måste du utöka antal dagar och så vidare. Mm.
0: Så då tar man med F2 med... och kompletterar F1 så att säga? Ja,
1: precis. Att då höjer vi kvalgränsen så pass rejält. I F1 och ja, de andra 1 grenarna som vi kallar det då. Mm. att, att det, det blir. målsättningar, är lite, lite färre ekipage där medan totala antalet ekipage i, är fortfarande samma på, på SM, Men på, på lite kortare tid och att man har lite mer spelrum när det gäller. När, har rider du ett grenarna så får du får du in kanske 10 ekipage i timmen men rider du en, en, tre på banan då får du in trettekupage på en timme mm. Men så kommer så det
0: komma, då kommer man... finnas en, en SM-vinnare i fem ja, ja, gånger precis. Precis. på både F1 och F2 då så att
1: säga. Precis, på samma sätt som du i simning har vinnare på 50 meter fritt och 100 meter fritt mm. Mm. så har vi för det är må- många gånger är det inte ens samma gren, det är det o- olika olika svårigheter att rida en, en på banan eller rida flera på banan så det bägge varianterna har sina svårigheter så att du,
2: mm.
1: när du rider ensam så får du oftast i lägga upp programmet själv bestämma vilka gångårs, vilken gångårtsföljd du vill ha och så vidare, du har ingen annan som stör ja, precis. Men, medans eh, andra sidan måste övergångarna sitta som som en smäck mm. så att då, de grejerna som är, är svåra där istället medan du är när du rider flera på banan, då har du liksom flera att tampas med på banan. Du måste rida den spölden som, som Spiken säger. Och oftast får du rida lite längre tid också, så att det är... Liksom det, var saker har liksom sin tjusning, så att säga, och sina svårigheter. Mm. Och det är väl också att... Får vi till det här att folk förstår att man blir mästare i F2 eller i V2? Det är liksom det är inte dåligt det heller.
0: Nej, precis.
2: Nej.
1: Så, att, så vi provar med, med, med de vuxna här nu. För det här, där finns det störst underlag för att ha det här. Det vi har sett i juniorklasserna och i ungdomsklasserna: de är inte lika stora, och det är inte lika stort spann i, i poäng heller som gör att det blir lätt att hantera. Så att det får vi utvärdera sen efter, efter säsongen och efter första SM-et hur hur det går.
0: Blev det något annorlunda nu då? Jag eh, tänkte på ursprungliga eh, tanke där, att, att eh, det var problem
1: med veterinär... Eh,
0: ja, ja, att ha veterinär i, hela dagen eh, ja, med på I, i,
1: Ja, i och med, att, i och med att alla våra tävlingar nu är lokaltävlingar så har de då lägsta riskklassificeringen. Mm. Och att så fort vi då har ett SM-kval, då åker det upp en nivå. Mm. Men i den lägsta klassificeringen så behövs det ingen veterinärbesiktning. Ingen alls? Det, ingen alls egentligen. Men när du åker upp en nivå då behöver du en besiktning på morgonen.
0: Och det är den regionala där då tvåan som man behöver besiktning på, på morgonen
1: då? Nej, Nej. Ingen, ingen av dem. I och med att alla är, alla är ju lokala, okay. och, men det är när du kallar det SM-kval när det blir kval till, kval till mästerskap då åker risknivån upp en, ett snäpp också okay. ja, ja. så att om man säger en, en, en lokaltävling eller en nivå tre tävling med tre domare mm. som inte är SM-kvalande på, på något sätt mm. där, där behöver styrningen till det här i taget. som som minimikrav så att säga men, men det är upp till klubbarna själva att, att ha en då behöver man ha mer än besiktning i så fall, så är man tillbaka på det som vi har kört med i flera år egentligen.
0: Ja, just det. Passgrenarna, om de är med då?
1: Ja, där har vi också haft sådana diskussioner och tolkningar med Jordbruksverket och eh, den tolkning vi gör av det andemeningen när man pratar med dem det är ju att det är i passlöp när det är kapplöpning. Mm, P1. P, P1 och P3. P3 mm. Som, som kräver eh, som är den högre risken, vilket gör att där när det blir SM-kval behöver vi ha veterinär. Mm. Men då är det bara under de grenarna och inget annat heller. Att... Okej,
0: okay. men om, om man nu kör P1 och P3 utan att ja. det är SM-kval, då behöver du fortfarande ha veterinär? Då, 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 under...
1: Ja, då är, det bara, då är det bara besiktning av de hästarna i så
0: fall. Okej okay. mm. mm. Lite... Ja, det, jag tänker att det måste ju vara bra med tanke på ja, man hur har diskussionerna man med, innan Ja,
1: precis. Man har märkt när man har pratat med Obruksverket de, de vet inte riktigt varför de har valt pass den ena gången är det för att det är klapplötningsmoment nästa gång är det liksom någon annan orsak Så de, de har liksom ingen riktig riktig koll varför För det, det, det är ju inte som... Så att, det, att passen är farligare på något sätt än en ökad tält
2: Nej.
1: Eller något sånt där annat heller. Utan det, så det, det märks att det liksom, det har inte varit vi har inte fått göra vår röst hörd i, i det remissarbetet som har pågått när man tagit fram föreskriften.
0: Nej.
1: Så att det, det har vi har inte egentligen förklar, fått förklara för, för dem hur våra grenar går till. Så att då då har det blivit lite sådär, där, som halv. Precis, men känns det som de har lyssnat då? Ja, de har satt igång en, en, en omarbetning av hela föreskriften här nu som, som de håller på med med det arbetet. Och förhoppningsvis så får vi tillgång och vara remissinstans. Kanske inte direkt, men indirekt via, via de organisationer som är remissinstansen. Då är det så mycket att hoppas bort på. Kommer med via ridsportförbundet men vi har ju andra intressenter i HNS och allt sånt annat som är med i de remissinstanserna så att vi kan få ta del av de föreskrifter som kommer på remiss så att vi kan göra våra yttranden där och tycka. Mm.
0: Mm. Ja, eftersom det påverkar oss.
1: Precis. P1 och P3... Kan du kala från nivå 3-tävlingarna med fem domare? För, för, just för att det ska bli lättare. Annars är det ju bara stortävlingarna som har det.
0: Ja, precis. Det har men, varit men, men, bara... men
1: just för att det är så få tillfällen, då kan, man, då kan man ju dra igång ett sånt där. Som de har på toftingen, typ då. Ja, precis. Och att mm. du bara du räcker med fem lokaldomar också för att, de grenarna, därför att det är ju tiden som avgör det. Mm. Det är ju inte en massa bedömnings
2: nej lagen som ska
1: avgöras utan det är liksom det, först ja de ska se om det passar eller inte men det tror jag mm. de flesta klarar av men men, men man ska inte bedöma poäng för en poäng för en, upp, för en läggning och nertagning och, och passkvalitet och sånt där utan mm. det är liksom det är bara klockan som bestämmer så att det så att mm. då har vi tyckt att det räcker med med främde om man har den den uppsättning av domar så man behöver inte jaga nationella och fäktdomar för att på rita P1 och P3.
0: Nej, ja, just det. Men stilpassen behöver man göra det på då?
2: Eller? Stilpassen
1: det är fortfarande nivå 2 och nivå 1. Ja,
2: mm.
1: Speedpassen kan du också ha i, i nivå 3. Nivå mm. Vi tycker att vi har breddat möjligheten att kvala. Har, har, har breddats vilket gör att det inte borde bli samma rusning på vissa nivåer jag tror i Hästas när vi började så hade ju inte alla vant vid nivåerna heller. Nu tror jag att mm. någorlunda föreningen har börjat förstå. Men jag tror det kommer ta en, en säsong till innan det har satt sig riktigt. Mm.
0: Du pratar om att man får utvärdera den här ändringen sen nu. Är det, är det liksom något planerat där att det ska bli en utvärdering? Och...
1: Framförallt när vill vi ha en utvärdering vad gäller SM med flera gremar. Med, har med två grenarna där. Det är ju framförallt det som behöver en ordentlig utvärdering. Mm. Eh, vi tycker ju själva när vi, när vi tittar på det här att jag eh, har öppnat upp för fler tillfällen att eh, kvala till SM om man vill. Och man kan kvala till, har man bara fem lokaldomare på, på, på en lokal, nivå tre tävling så, så kan du kvala till SM i, i det som vi kallar två grenar. Då.
2: Mm.
1: Så att du behöver inte jaga som för till leta SM-kval överallt eller leta kvalpoäng för att kunna få rida A-klass som det hette förr och så vidare.
2: Mm.
1: Så vi tycker att det har blivit enklare på det sättet. Men det, det, kan, det, kan, det är mycket kanske för ryttarna att sätta sig in i och försöka förstå. Mm,
0: men det brukar väl vara lite förvirring i början så där, ja. när det
1: ändras. Att... Men vi märkte det redan i höstas när vi hade vår föreningsläckning hade några tävlingar som var nivå tre då, med fem domare när rytterna väl förstod att jaha, jag är redan SM-kvalad för nästa säsong mm. I, 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 i någon tvågren då men då kan jag sikta på ett grenar hela våren men, och ändå veta att jag kommer till SM så att det, det liksom mm. det var positiv respons
2: mm. och
1: väldigt många jag var varit ute i, i landet med folk och pratat så tycker de också att det låter väldigt bra att man kan Ja, kan komma till SM även i två grenar, så att säga. Jag tycker att det är kul att kanske komma på 12 plats i en tvågren istället för 40 andra plats i en ettgren. Det, mm. det kan vara lite mer att kämpa för. Sen är det ju folk som har varit oroliga för att ja, men, tänk om de här storförelsen kommer och ställer upp med, med sina, två, sina bästa hästar en i, en i ettgrenarna, en i tvågrenarna. Och blir. sen tar stor slam och vinner SM på allting. men Ja. Det det får vi se om det det går åt det hållet. Det det är sådana saker vi får titta på om det det blir så eller inte blir så. Vi vill styra upp och hitta på regler från början med saker som inte ens behöver täcka in. Vi vi tar sakerna när de kommer och så får vi reglera upp efter det
0: jag satt och funderade på de som ordnar tävlingar det är ju mm. mycket lokalklubbar som gör det och så ja. men kan man som privatperson ordna de här nivå 1, 2, 3
1: tävlingarna också? In, inte som privatperson men som en, 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 en arrangör som ett företag kan mm. du göra det mm. därför att vi, vi har ställt som krav på de som arrangerar de här tävlingarna för att skydda både publik och och de som jobbar att arrangören har vissa ansvarsförsäkringar. Mm. Och Vi har tillsammans med Länsförsäkringen tagit fram ett man kallar det, företagarpaket med en, en, en lämplig produkt som behövs för att arrangera en tävling som arrangörer har som krav att de måste ha för att få arrangera tävlingar officiella tävlingar.
0: Mm. Eh, som inofficiella tävlingar då?
1: Där har vi inga Inga krav just nu alls. Det, det som är en, en liten svaghet just nu systemet som vi märkte nu när det blev några veckor sedan den där debatten om smitta och så vidare. Mm. Vad vi som förbund har för styrmedel i, i, i de fallen så att säga.
2: Mm.
1: När inte ens folk är medlemmar och som är med och tävlar på inofficiella tävlingar. Det är liksom... Vi kan inte straffa någon i förbundet som inte är medlem och så vidare. Så att det är liksom, där blir det mycket oklarheter hur man ska hantera sådana frågor.
0: Mm, precis. Det här med ryttarförsäkran, vad det ja. är egentligen och vad den är till för. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, från början heter det ju hästägarförsäkran. Men det är inte alla som, som äger hästen och har hästen som, som tävlar. Så att vi döpte om den till en ryttarförsäkran. Mm. Och det är ju... Det är ju att, att man som ryttare intygar att man inte har varit i kontakt med smitta och så vidare. Så det är ju liksom ett, ja, som att man går red på att man har, kommer dit med, med, med en frisk häst. Mm. Så att, ja, det är ett... Man ska inte bara kunna glida... Man ska tänka vad man gör när man skriver under den, så att För det är trots allt ett, ett papper som säger att jag, jag lovar och svär att jag inte har varit i närheten av någon smittade. Mm. Men det, det, det är ju trots allt fortfarande bara ett papper. Vill folk ljuga så, så ljuger de. Det, men har man, har man fyllt i den där och det, det visar sig smitta då, då kan man i alla fall alltså, konstatera att folk har, har, har ljugit och, och begått en aktiv handling att, att undanhålla information.
0: Har SIFN möjlighet att straffa någon som skriver på Ryttaförsäkran eh, utan att faktiskt stå för, för ja, det man de skriver på?
1: Alltså, någon slags, vad heter det rätt, har vi ju då. om det är en officiell tävling och det är en medlem. För då bryter de mot våra tävlingsregler och så vidare. Då har de ju så att säga, begått ett brott mot våra, våra lagar och regler. Så att säga mm, det. Men det är som sagt det är värre när vi har inofficiella tävlingar med icke-medlemmar som inte skriver under en Eller även om de skriver under en så har vi ingen möjlighet att att straffa dem inom vårat system på något sätt.
2: Mm.
1: Och det vet jag, de har det problemet i Danmark också med inofficiella tävlingar. Så att där, det är en problematik man, man, man får på köpet när man har det.
0: Mm, tror du att klubbarna är medvetna om att det, den problematiken att den finns?
1: Ja, jag tror framförallt, blir man väl medveten nu när det händer sådana här mm. saker? Jag tänker också att det eh.
0: blev, kom idag är det nu
1: på ett annat ja, sätt. precis. Mm. Nu vet jag inte hur, hur har riktigt alla bitar för mig men om, om det jag har fått höra så var ju Odin en av arrangörerna och de har ju begärt in ryttaförsäkringen från, från medlemmarna då, eller de från som var någon som har tävlat men en av dem som hade smitta var inte medlem som tävlat på Odin medan en som var medlem var att tävla på den inofficiella tävlingen i jävle där mm. det var en privat arrangör så det, liksom, mm. det visar ju på hur komplex problematiken är när man liksom inte har har liksom rättat att in och rätta upp saker. Nej, men i o- 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 det här läget, de har gjort det som kan begeras av dem. Mm. Jag tror att föreningen har blivit ännu mer vaksamma nu på, på det här. Just Det behövs mm. inte sådana här veckaklockor ibland och kanske. Men...
0: Ja,
1: som så. Så var gick det väl bra den här gången, att det inte ja, allvarligt, men nästa gång kan det vara det. Så att det...
0: Mm. Under senare år så har det blivit allt svårare att få plats på tävlingar. Ehm. Ordnas det färre tävlingar eller har intresset blivit så mycket större? Har du någon känsla jag runt det?
1: Tr- tror du att det är, snarare att det intresset har, har ökat. Och sen är det väldigt olika i landet. Jag tror det där med, med fullproppade tävlingar, det är nog ett, eh, ska jag säga, ett Ilandsproblem. Eller Mälardalsproblem och kanske Västra Götalands-Skåneproblem.
2: Mm.
1: Jag vet vissa... Delar av landet där är, kämpar de för att få kanske 35 deltagare på en tävling för att överhuvudtaget kunna komma runt. Ja. Och vi kanske har en väntelista på 20-25 deltagare istället på våra tävlingar. Så det, det, mm. det är så olika i landet. Det, det, liksom. det, det är så olika i landet så det är jättesvårt att säga liksom att det, vad, vad det beror på. Men, men just kring, kring Mälardalen med, med alla de ryttarna som finns där så skulle, där skulle vi kunna ordna betydligt fler tävlingar. Mm. Om, vi, om vi hade funktionärer.
2: Ja,
0: det är ju det. Ja. Men du, nu då när det är dags för tävlingssäsong här. Eh, nu köper de licens och nu är det ju igång via Idrott Online, eller hur? Att köpa licens Ja, den vägen. Det
1: är inte riktigt sant. Nej, okej. Okay. Eh, Idrott Online, det är egentligen det är bara, det är bara vårt medlemsregister som vi alla föreningar har börjat använda med tanke på att vi är med i RF.
0: Okej, okay, och det kommer det sig utav av Ridsportsförbundet att man...
1: Ja, det är det avtalet vi har med Ridsportsförbundet som gör att vi kommer med som en, som en riktig idrottspartner i, i idrottsverige mm. Och det är ett krav för att få lokstöd och sådana saker att man har medlemsregistret i, i Idrott online. Okej. Okay. Mm. Och det är ju dessutom i princip gratis för, för alla föreningar att använda. Så att Mm. Och till skillnad mot att vi betalar kanske en halv miljon om året för vårt gamla medlemssystem som vi hade centralt, så, så kan vi flytta
2: mm.
1: de resurserna någon annanstans istället. Mm.
2: Mm.
1: Så att, det har ju också varit en resa för alla föreningar som började redan förra året, förra våren började med att föra över alla medlemmar från gamla MySoft som vi hade medlemmarna idag till idrott online för varje förening. Nu har vi, ett arbete för att hålla reda på medlemmar går tillbaka till, till föreningarna som får en, en, en börda igen då istället. Mm. Samtidigt, samtidigt känner jag som, som ordförande och kanske sitter med medlemsregistret i, för vår del, att helt eh, plötsligt får man en kontakt med medlemmarna igen. Mm. Det var väldigt anonymt ett par år där när, när folk blev medlemmar via ett centralt register och sen kom det bara en inbetalning utbetalningskort från, från förbundet med medlemsavgifter. Man fick inte med den medlemskontakten som man, som man, som man får nu när man sitter med medlemsregistret och man ser vem som betalar in och, och vem som inte betalar in. Och man har liksom på något sätt en man får koll på sin flock om man säger på ett ja, annat precis. sätt än det var förut. Jag tycker det förhoppningsvis så kan vi i föreningar vända till på styrka istället för vi kan, an, vi kan använda den kontakten Mm. Och jobba med föreningen på ett annat sätt Än att det försvinner någonstans centralt mm. Sen får vi ju istället Centrala problem med, med utskick av tidningar Och så vidare För att det ställer ju krav på att fristervården sköts av alla Kassörer eller medlemsansvariga I föreningarna
2: mm.
1: Så att det, det blir inte bättre än vad, vad Föreningarna gör det så att säga så att det var det så lätt att säga Att det sköter skift Ja, precis. Det är föreningarna som måste se till att ja, avgifterna har kommit in och att medlemmarna är eh, som betalade och så vidare.
2: Mm.
1: Så att. Eh, det, det, det tar sig. Mm. Det, det tar en stund. Men det mm. är, som sagt, det är fortfarande ideella krafter över som sitter med det där. Ja.
0: Och då är det inte via Idrott Online som man köper eh, ryttarlicenserna? Alltså.
1: Nej, utan det är ett annat system som dök upp i. Bara som ett utrop när vi hade höstmötet i höstas. Då, då stod vi inför problemet med, med licenser och vi visste inte riktigt hur vi skulle göra om vi löste det där med licenser. Sen var det en släkting släkt så att om man kollar cy, Cykelförbundet, de har licenser. Då tog jag kontakt med Cykelförbundet och visade sig att då har de ett system som är tillsammans med sportskytteförbundet och skidskytteförbundet konståkningsförbundet och Seglingsförbundet. där de har en kombination av både tävlingskalender, anmälningar och licenshantering mm. så att, eh, vi köpte in oss i det systemet och är ett, system, ett av de förbundet som är med där nu så att eh, vi har fått nu under våren eller under vårvintern att göra de anpassningar som behövs för att eh, få med våra medlemmar och det vi behöver för att få in våra våra tävlingsformer och eh, licensformer i det systemet.
0: Mm. Så, så där kommer också eh, tävlingarna att ligga lägga propp- propparna? Precis, så
1: det, så? det kommer mm. bli vår, vår officiella okay. så att Och det kan föreningarna själva administrera och lägga in propparna och de kan hantera anmälningarna på olika nivåer som de vill själva så att säga. Det är, antingen så skriver man bara in att vi har tävling i det datumet kolla resten på vår hemsida, eller så kan man hantera anmälningar där också och då kollas det av direkt mot licensregister och så vidare. Mm. Och att du som, du som ryttare loggar in och så anmäler till tävlingarna där. Och vi, från, från föreningens sida så får man ut en färdig fil som man kan köra in i ICE-testen också. Mm. Okay. Och sen kan man då som förening också lägga lägga sig på nivåer vad gäller och man kan ta betalt antingen via faktura eller via kort så att man inte kan anmäla sig förrän man har betalat och så vidare. Så att, det, det kommer förhoppningsvis bli hela våran, eller det ska bli våran, våran propp. Mm. Vi slipper hålla på att uppdatera en hemsida lite då då med, med nya tävlingar som ska in och man ska skicka papper hit och papper dit. Mm. Och nu, är det, nu sköter föreningen det själva och de lägger in sina tävlingar så att förhoppningsvis blir det detta Och vi har en samlad, en samlad punkt där vi har allting på för nu har det varit lite blandat
0: du, och den har nyss kommit igång här nu att de kan köpa licenser ja, det, i det här systemet. Det,
1: det öppnade upp i torsdags eftermiddag så mm. att det har varit igång i några dagar här nu.
0: Precis. Det känns som att det är en del som har lite problem med att få till licensen. Där finns det buggar i systemet eller är det oftast handavande fel tror
1: du? Det. det Oftast vi råkade ut för en liten oturlig sak redan. I torsdags när vi öppnade för en halvtimme efter att vi hade öppnat upp systemet så, så gick ett av sajtens säkerhetscertifikat ut. Så att alla som försökte logga in då fick ett stort, stort säkerhetsblaffer på datorn som att, att det här är inte är en säker sajt. Mm. Och det har då också fått lite följdverkningar av att en del mejl från systemet har blivit blockade i vissa mailserver därför att det gick ut mail under den tiden som certifikatet var ogiltigt och då har många, en del bank, blivit så blockade så att några som har försökt att skapa användare har in, inte lyckats deras mejl har inte kommit fram med, med nya lösningar och så vidare. Okay. Men det har vi förhoppningsvis löst. De som har störst problem har haft panik ännu med licenser till idag till och till imorgon. måndag. har vi oftast löst ändå med, tillsammans med utvecklarna nere, som sköter systemet. Ah. Men eh, ofta så är det ju följer man de instruktioner som jag har skrivit så jag har de som har störst problem det är de som har haft flera familjemedlemmar på samma e-postadress Aha, mm. det är de som har haft, haft problem kan mm, jag säga.
0: Mm. men det ska funka också nu eller?
1: ja det, det har funkat hela tiden om, om man gör rätt så att, säga. Så att det, men det är ibland så är det lätt att man glömmer det står personnummer och, det, det står e-post på skärmen och, och man det stod att man skulle skriva personnummer och så skriver man med tio siffror fast det ska vara tolv och så vidare och sen så känner man att det, det, det går Inget bra och så har man blandat ihop Idrott online och, och Licenssystemet så man försöker logga in Med sitt idrott online id och lösen Och det går inte och så. Men, men det, är mycket, det är mycket en informationsfråga Och det var ju det är En liten brist när vi släppte det här För det, vi var ju tvungna att få ut Systemet så folk kunde köpa licenser Ja så precis att, full, Fullständig dokumentation hann inte skrivas Innan det var igång så att säga, Och då fick, fick det bli en del sådana här små Måskavanker i början. Mm. Men det är väl ungefär 300 licenser sålda redan nu så att folk kan jobbat på. I alla fall.
0: Ja, så det verkar fungera.
1: Ja, det gör det. Vad bra. Det tar sig.
0: Ja. Du, det här med vaccinationsreglerna då. De är väl ja. också lite nya, känns det som. Ja, När kom det har... de?
1: precis. De kommer egentligen förra året. Fast de har blivit förtydligade i år. Förra året så stod det att alla internationella tävlingar skulle ha de här nya hårdare kraven på vaccination som är egentligen FIs, alltså storlens vaccinationskrav på internationella tävlingar. Mm. Det, det man har missat från, från Five sida är ju att FAI har ju ett ordentligt regelverk vad som är en internationell tävling också. Så att det, är lätt att det är lätt att härleda och förstå varför. Mm. vi, vi hade ingen, Förra året när det kom så fanns det ingen definition vad en internationell tävling är. Utan det var lite löst sådär. Ja, VM visste man ju, den är internationell.
2: Mm.
1: N, NM också. Kanske mellan europeiska mästerskapen. Och så, men som, samtidigt stod det liksom inte någonstans vad det var. Och, beroende på vem du frågar så fick man ju svara att ja, det är där utländska deltagare är med. Och det skulle ju då innebära att en Gneisys vårtävling där vi har tre norska deltagare med är en internationell tävling och det kändes inte rikt- riktigt på den nivån. Så att eh, nu är det i alla fall definierat att det är de stora mästerskapen och Five Youth Cup och så klämde man till med World Rankings-tävlingar också. Okay. Och det är det som ställer till besvär för oss nu. När, när de som ska vara med på dränkingtävlingar och SM, vilket då är en vårdrankingtävling, måste vaccinera enligt de strängare kraven med grundvaccination där du har spruta nummer tre inom sju månader. Mm. Och sen att du vaccinationen inte får vara äldre än sex månader när du, när du tävlar.
0: Ja, just det. Så, så om man då har en häst som har den vanliga grundvaccineringen, spruta ett och två, och sen... Trean där de återvaccineras mm. eh, som har kommit 11 månader efter spruta två.
2: Mm.
0: Vad gör man då?
1: Då eh, vill du tävla rankingtävlingar och den vaccinationen du har gjort är gjord efter 2005. Mm. Då får du helt enkelt börja om.
0: Då får man lov att börja med spruta ett och två ja,
1: ja.
0: Och, och när och får sen, man börja tävla han, då?
1: då? Eh, sju, sju dagar efter spruta två. Okej. Okay. Ja, eh, många som har, har legat på ett vaccinationsintervall där man kanske tagit spruta av sin, sin ä, återfyllnads sin revaccination om mm,
2: mm.
1: man har tagit den kanske i januari då mm. kan man ju ta kan man räkna den som spruta ett och sen tar man den spruta två i, i mars
2: mm.
1: och, sen, och då har du sex månader på dig att tävla
2: mm.
1: och sen, men sen måste du ta sprutan nummer tre inom sju månader totalt. Ja, just det. Du kan ju om du vill få till ditt vaccinationsschema, ligga på ett tolv månaders intervall. Så att om du kanske tar din årliga vaccination i mars då har du ända till september på dig att tävla. Och sen, har du, sen behöver du inte återvaccinera igen förrän i mars då igen. Så du kan ligga på ett tolv månaders intervall men om du tävlar så får inte vaccinationen vara den sex månader.
0: Ja, precis. Mm.
1: Men det, det tror jag folk har förstått. Mm. Det, det, det är inget... Det är inte det som är det krångliga, det är det man har svårt att förstå, det är det där med åter, eller med om, att de måste grunda om mm. när man har, när man tycker att man har gjort det och hästen kanske har gått i tio år med rätt grundvaccination, med det som heter rätt grundvaccination. Ja, precis. Och där, där är också en, man får vara lite kritisk, en miss som FIFA har gjort när man gjorde det där. När FI kommer det här reglementet, de kommer det reglementet 2005 och då sa de att det gäller från och med nu så att alla som var vaccinerade före 2005 då, där var det liksom ingen brytpunkt på det, på det sättet utan då alla nya hästar som kom in i systemet de jobbar ju igen med det här så var det var ju konstigt
2: mm.
1: och, de, och de gamla som redan var igång de kunde köra på med sitt gamla och bara börja med ett sex månaders intervall ah, precis. men nu kör man i färg för att man applicerar samma regel de före 2005 men det är ju liksom, 12 år gamla hästar för oss så det är ju ah, hela vårt tävlingsstall. Ja. Alla, alla våra tävlande hästar ja. behöver ju egentligen omvaccineras. Det är ju det är en liten jobbig situation men det är ju det internationella reglementet vi har. Då, så det, jag vet inte mm. hur man ska komma ifrån det. Jag, det. jag tycker det är lika dumt som närmsta ryttare. Men det är, mm. det, det är trots allt det, det. Det är inte så det, mycket det, 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 det det, det det, Nej, precis. Det är det reglementet vi har och i och med att vi, ja, vi har sagt att vi ska vara med i, i FIFO och det är lite som att vara med i EU det är, alla regler inte rätt i alla gånger men det
0: får man, man får ta det gilla. onda med det goda ja, precis mm, mm. ja, och det är väl så ja, men vad bra, men då tror jag att vi har fått lite klarhet i flera olika frågor en sån fråga som jag kommer att tänka på här under tiden som vi har pratat det
1: är sektionen
0: vilka är det som sitter med i den?
1: ja, det är Nadja Andreevich vår ordförande. Mm. Vi har mig, vi har Gunilla Lindgren, Åsa William, Ann Bornstedt, Rebecka Benje, vi har Anna Bergqvist, vi har Elsa Mandal och Jenny Göransson. Mm. Det är ett gäng. Är ett, är ett gäng.
2: Mm.
0: Ser du något specifikt som behövs förbättras för att vi ska kunna ha en bra tävlingssäsong 2017 och framöver också?
1: Ja, det är det. om man ska ha fler tävlingar och de tävlingar vi ska ha så behöver vi ju få faktiskt folk att ställa upp som funktionärer också. Mm. Det blir svårare och svårare hela tiden. Vi känner att man, när vi arrangerar tävlingar det går på en minimal besättning. Så att säga. Så att man klarar av den tävlingen, det är inga problem det. Men, men om man hade lite fler funktionärer kanske man skulle kunna ha en tävling till så mm. att det sliter ut folk. Nej, precis. Det, det ska ja. ordnas tävlingar, men man vill inte kunna hjälpa till. Man, jag vet inte vart det ska, vart det ska landa någonstans. Nej. Det det, men det är inte bara i våran idrott, utan det är alla ideella föreningar. Idrottare har svårt att få funktionärer, få folk att ställa upp. Ja.
0: Det
1: är ett samhällsklimat just nu som är så. Mm.
0: Så flera funktionärer flera fun- behövs?
2: Ja, precis.
1: –Ute i klubbarna. –Ja.
0: Precis. Tack så hemskt mycket, Peter, för att du ställde upp och svarade på våra frågor.
1: Ja, tack själv.